0: El Galeón San José es seguramente uno de los barcos y de los símbolos más importantes de la época de la conquista y de la colonia. Se trata de algo que durante mucho tiempo consideró la gente que era una leyenda, pero es una realidad. El Galeón San José era una embarcación que llevaba... ...hacia España una cantidad muy importante de oro y de plata. Y fue derribado, fue naufragado, fue hundido muy cerca de la ciudad de Cartagena. Y hasta hace muy poco tiempo no se conocía cuál era su ubicación exacta. Y no se sabía realmente si iba a ser o no iba a ser rescatado. Esta historia tiene muchas aristas porque tiene una parte muy importante de historia de Colombia, de historia de España de la historia de América también tiene componentes importantes en materia cultural tiene componentes importantes en materia diplomática y por eso se ha convertido en un asunto tan complicado, hoy ¿en qué estamos? ya vamos a hablar con la persona que seguramente más conoce de este asunto eh, estamos hablando de, del Galeón San José porque estamos muy cerca de la posibilidad de adjudicar una alianza público-privada para rescatar el tesoro del Galeón en medio de una gran controversia, de unos pronunciamientos de la UNESCO, de sectores académicos, eh, hay mucho ruido en torno a lo que está pasando. Pero queremos saber cuál es la posición del gobierno nacional y por eso hemos invitado hoy a El Radar, aquí en Blue Radio, hoy sábado, y en Facebook Live a Ernesto Montenegro. Él es el director del Instituto Colombiano de Antropología e Historia adscrito, por supuesto, al Ministerio de Cultura, y es el líder de todo este equipo que ha venido trabajando desde hace varios meses. Doctor Montenegro, bienvenido a Blue Radio, gracias por estar con nosotros.
1: Ricardo, muchas gracias por tu invitación.
0: ¿Por qué se ha convertido en un lío todo lo que tiene que ver con el Galeón San José? ¿Por qué estamos hablando hoy...? De todos estos intríngules legales de, de pronunciamientos en uno y otro sentido, de gente en desacuerdo con lo que ha decidido el gobierno colombiano para extraer los tesoros, realmente eso demuestra que es un hallazgo muy importante y que lo que está en juego también es de la mayor importancia, culturalmente y en otros ámbitos, ¿no?
1: En efecto, tú has señalado distintos ámbitos en los que se desarrolla la discusión sobre el San José y resultan pertinentes todos ellos, porque por una parte tenemos los datos históricos y los elementos contenidos en, en términos académicos sobre la historia asociada y todos los datos que una intervención arqueológica o una intervención científica pueden eh, arrojar con respecto a la vida colonial y a las dinámicas del principio del siglo XVIII. Ese ámbito se relaciona con otros que tienen que ver con el manejo y la soberanía nacional con respecto al patrimonio. Doctor Montenegro,
0: ¿cuánto cuesta hoy, en cuánto está valorado el tesoro del Galeón San José?
1: En efecto, hoy, hoy ya no ya no existe esa esa noción misma de tesoro que existió durante casi un siglo en el Código Civil colombiano, pero además que pertenece a una tradición jurídica muy antigua que viene desde tiempos romanos, de entender la, que las cosas que están allí sumergidas entrarían dentro de esa categoría.
0: Pero si habláramos de, de la plata, de los elementos en plata, en el metal y en oro... ¿Hay estimativos de cuánto llevaba el San José, eh, entre otras sí, cosas, eh, de contrabando, eh, según dicen los historiadores y, y las crónicas de la época? Sí.
1: Por supuesto, sí hay una, un estimativo, pero antes de, de, de sugerirle y hacer el, el ejercicio que voy a hacer, no vale la pena señalar que hay, los números no pueden ser tampoco irresponsables, ¿no? Se ha señalado desde algunas instancias que existen billones de dólares o miles de millones de dólares que están realmente bien por fuera de las capacidades mismas de, de valoración de una nave. Le voy a contar sobre los datos que, con los que contamos. Tenemos ocho versiones que nos dan, ocho versiones de la época, que hacen una valoración de los bienes que están allí contenidos. Y que nos dicen que eh, están entre 5 y 14 millones de pesos de la época. Eso es lo que nos señalan las crónicas. Hay ocho, uno dice que hay cinco, otro dice que hay siete, otro dice que hay diez, once, doce y catorce. Esos datos provienen de el regente de Portobelo, que es quien hace el último registro, vienen del piloto del San Joaquín, un barco hermano que estaba en, la misma, en el mismo convoy desplazándose hacia Cartagena y que, en cambio, no es hundido por los ingleses. Es un dato que viene de un espía francés, un espía que trabaja para los franceses, vienen del gobernador de Costa Rica, de la provincia de Veragua, que en ese momento registra lo que hay. Entonces, decimos, hay alrededor de 10 millones de pesos. Eso es el dato, esa es la media de las informaciones y las crónicas. La cuestión está en saber qué quieren decir 10 millones de pesos traídos a valor presente. 10 millones de pesos de 1708. Hoy en día, depende de entender qué es lo que eso lo, lo que eso contiene. Y hay que saber qué es un peso en ese momento. Y un peso, desde 1497, es la unidad de eh, la colonia y es un real de ocho. Un real es una moneda de plata de ocho, de un real de plata de ocho, que contiene exactamente una onza de plata. Entonces, cuando decimos 10 millones de pesos, a lo que nos estamos refiriendo directamente es a 10 millones de onzas de plata esa es la media y eso es la traducción de un momento al otro la cuestión la cuestión digamos eh, en, que puede ser objeto de especulación y lo es de hecho pero siempre y cuando hay unas especulaciones más responsables unas que otras y es la equivalencia que había en 1708 entre el oro y la plata y la equivalencia contemporánea entre oro y plata porque ese valor podría estar representado en plata, en bienes de materialmente constituidos del metal plata y bienes constituidos materialmente por oro. Y la diferencia contemporánea entre el oro y la plata es seis veces más que la que existía en al principio del siglo XVIII. Por eso el estimativo real de lo que pueda existir, pues tiene una variación de seis veces con cualquier enunciado. Si es todos los bienes de plata, todos los bienes de oro, o pues la relación que hay entre oro y plata, que es la que determinará finalmente, y en términos reales, el valor que pueda tener esa, esa carga que estaba estimada en, en las crónicas. Hoy
0: un humano no podría llegar a ese punto sin ayuda técnica
1: avanzada. En efecto no hay ninguna posibilidad pues humanamente en ningún tiempo eh, los humanos pueden llegar directamente con sus cualidades físicas a esa, esa profundidad. Y entonces por eso la
0: Alianza Público-Privada plantea la construcción de un museo en Cartagena. ¿Cuánto costaría o cuánto va a costar esa Alianza Público-Privada para sacar eh, el tesoro usted me corrige, estoy usando mala palabra, pero eso para que entienda la gente, el patrimonio del San José, cuánto cuesta toda esa operación y cuánto
1: cuesta montar el museo y lo demás. El Ministerio de Cultura estableció después de varios años de análisis eh, al respecto de los costos asociados a la intervención arqueológica, a la conservación de los materiales y a la divulgación de todos los restos y de toda la información contenida en el Galeón San José, estimó el Ministerio de Cultura que no costaría menos de 60 millones de dólares. Eso es alrededor de, so, de 200 mil millones de pesos. Esa Ese enunciado es lo que llevó a estructurar un conjunto de Pliegos, un conjunto de requerimientos desde el gobierno nacional para que cualquiera que llegue a hacer la intervención deba invertir deba invertir 60 millones de dólares porque la cuestión que, que, que está de fondo es que un proyecto con estos costos es un proyecto que requiere un determinado tipo de, de, de inversión una inversión que sea capaz de, de soportarlo y poder desarrollar de manera científica todo lo que, se, lo que se ha exigido.
0: Doctor Montenegro, muchas gracias por estos minutos con los oyentes del radar y con los amigos de Facebook Live. Muy amable por contarnos esta maravillosa historia del Galeón San José.
1: Ricardo, muchísimas gracias por la, por la invitación y por supuesto sea la oportunidad de invitar a todo el mundo a que valore pues, su patrimonio, su patrimonio arqueológico y sobre todo que las aguas colombianas hacen parte de esta soberanía nacional que estamos defendiendo en el proceso.